0: Schlussworte. Gespräche über Leben und Tod. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlussworte Gespräche über Leben und Tod. Heute habe ich gleich zwei Gäste zum Gespräch eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie beide da sind und ich darf sie einmal ganz kurz vorstellen. Lea Römer, geborene Kiesmann, ist Redakteurin, Pressereferentin und Autorin und eine von den vier Töchtern von Frau Professorin Dr. Margot Kiesmann. Ich glaube, wir kennen Sie alle, dennoch darf ich Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind Pfarrerin, ich kann sagen Deutschlands bekannteste Theologin, ehemalige Landesbischöfin, auch die erste weibliche Landesbischöfin und ähm, war ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herzlich willkommen, Sie beide. Ja, sehr gerne. Hallo. Hallo. Hier im Hintergrund sieht man den Grund, warum wir drei uns heute zum Interview treffen. Ein wirklich wunderbares Kinderbuch, Kopf hoch, kleiner Waschbär, über das ich gestolpert bin, bei den Recherchen zu unserem Programm. Der Themenschwerpunkt 2022 der Leben und Tod sind ja Kinder und Jugendliche in der Sterbe- und Trauerbegleitung. Liebe Frau Römer, Sie haben eine Kinderbuchserie, die sich mit diesem Waschbären beschäftigt, wunderbar illustriert, wunderschöne Geschichten. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen, wo es doch um Abschied und Trauer geht?
1: Ja, also wir haben uns natürlich umgeguckt, was Themen sind, die Kinder äh, beschäftigen, mhm. und da brauchen wir gar nicht so weit gucken, weil ähm, ja, ich habe selber Kinder, meine Mutter hat ja viele Enkelkinder, und ähm, da kriegt man natürlich ganz viel mit und Neben so prägnanten ja, Themen wie natürlich auch Weihnachten oder Ostern, ähm, dann auch Helfen, Hilfsbereitschaft, was ja alles ähm, ja, auch christliche Themen sind. war mhm. uns auch immer wichtig, ähm, ja ich sag mal so ein bisschen schwerere Themen ähm, im ersten Moment schwerere Themen uns anzunehmen und die auch für ganz kleine Kinder schon ähm, anzusprechen. Und mhm. So sind wir dann auf dieses Thema des Abschiedes gekommen. Ja, und Vielleicht nochmal ganz
0: äh, naiv gefragt, weil ich weiß nicht, wie man ein Kinderbuch schreibt. Was ist wichtig bei einem Kinderbuch, egal welches Thema es ist?
1: Ja, wichtig ist erstmal so ein bisschen ähm, ja mit Blick des Kindes zu gucken. Also was für Fragen haben eigentlich Kinder in dem Alter, was beschäftigt sie auch im Alltag? Und wie gesagt, da muss man gar nicht lange suchen, sondern Kinder erzählen so viel, stellen wahnsinnig viele Fragen, auch zum Thema Abschied. Also ähm, dazu habe ich schon die, die wildesten Fragen gehört von mhm. Kindern oder auch meinen eigenen Kindern. Also das, ja, wie soll ich sagen, sprudelt eigentlich so von sich aus schon, dass man ähm, da ganz schnell auch ins Schreiben und in Ideen kommt. Mhm. Und Sie beide schreiben ja auch zusammen Kinderbücher, richtig? Richtig, genau. Wir schreiben, haben gute Nachtgeschichten zum Beispiel zusammengeschrieben mhm. und auch Kindergebete. Und das ist auch total schön, weil wir natürlich auch einen unterschiedlichen Blick haben. Also als Großmutter Omi hat man vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge ähm, als ich als Mutter und ja, das ergänzt sich total schön und hat auch viel Spaß gemacht und macht weiterhin viel Spaß, da zusammen Ideen zu entwickeln. Ja, prima. Frau Kiesmann, kann man beim Kinderbuch schreiben was
0: falsch machen? Ich denke, äh, ja, das ist äh, ähm,
2: falsch, wenn du Kindern etwas vorgaukeln willst, was nicht stimmt. Meine Erfahrung mhm. ist bei meinen eigenen Kindern, aber jetzt vielleicht noch mehr bei den Enkeln, weil du äh, bewusst darauf achtest, dass äh, Kinder spüren, wenn du versuchst, ihnen was vorzugaukeln oder ja. Fragen aus dem Weg zu gehen. Und wir haben auch versucht, bei unseren Guten Nachtgeschichten beispielsweise erinnere ich mich, ähm, zu überlegen, wie kommt das bei dem Kind an? Also, wir haben auch den Kindern das vorgelesen und da merkst du schon sehr, ob es auch eine Sprache ist, die bei ihnen ankommt. Äh, manchmal habe ich den Eindruck, Erwachsene bedienen sich dann einer merkwürdigen Kindersprache, die sie meinen, dass sie kindlich sei, aber die Kinder empfinden es gar nicht so.
0: Mhm. Das ist ja so ein Thema auch, dass wir die Kinder oftmals unterschätzen. Also ich glaube, dass ähm, man spricht ja zum Beispiel bei bei der Trauer bei Kindern von Pfützentrauer, ähm, dieses rein und rausspringen in die Trauer und wieder rauskommen und wir Erwachsenen sind dadurch wir Erwachsenen sind dadurch ja oftmals überfordert. Also ich glaube, diese existenziellen Fragen, die sind den Kindern eigentlich mitgegeben und ähm, damit sollte man ganz offen umgehen. Das heißt, die Sprache muss nicht anders sein, oder? Also ich denke auch, wir sollten offen damit umgehen. Meine
2: erste Erfahrung war der Kirchentag 2005 in Hannover. Da hatten wir das erste Mal ein Kinderzentrum. Mhm. Und das Motto des Kirchentags war, wenn dein Kind dich morgen fragt. Mhm. Und wir haben dann äh, in diesem Kinderzentrum die Kinder Fragen stellen. Das, ich glaube, am Ende waren es fast 4.000, die wir gesammelt hatten. Mhm. Und beim Autoteam wurde klar, ein Drittel drehte sich um Sterben, Tod, Abschied, mein Hamster ist gestorben, äh, bis hin, der Opa ist weg, wo ist er denn, jetzt weißt du das? Oder kann die Mama mich im Himmel sehen? Ich denke, viele Erwachsene unterschätzen, dass Kinder diese existenziellen Fragen haben. Und er hatte ja auch mit ihren Kindern direkt auch selbst diese Erfahrungen
0: mhm. Frau Römer, Sie haben ja Philosophie studiert, aber man merkt auch in Ihren Büchern, dass die christlichen Werte Ihnen natürlich von Haus aus sehr, sehr wichtig sind. Glauben Sie, dass uns die christlichen Werte
1: in der jüngeren Generation
0: so ein bisschen verloren gegangen sind?
1: Ja, ich finde das ist eine gute Frage, weil darüber mache ich mir tatsächlich auch öfter Gedanken, also ich glaube schon, dass das in meiner Generation nicht mehr so präsent ist, wie das vielleicht in ja, früheren Generationen der Fall war. Ja. Wobei ich mich immer wundere, weil das natürlich, also das Christentum gehört zu unserer Kultur, das, das findet sich eigentlich überall wieder und das ist nichts Fremdes in dem Sinne. Und wir gehen jetzt wieder auf Weihnachten zu und da ist natürlich auch die Frage, viele wissen gar nicht mehr, warum wir Weihnachten feiern, aber alle mhm. feiern dieses Riesenfest mit Geschenken und ähm, bunten Lichtern und allem drum und dran und da merke ich, also für mich ist dann schon wichtig, warum feiern wir Weihnachten und das auch an ähm, ja, Kinder weiterzugeben und ich finde auch, also ja, wie soll ich sagen, christliche Rituale und die Werte, die geben ja auch Halt und Geborgenheit und mhm. Ähm, klar, ich bin durch meine Mutter ganz nah dran an dem Thema, ähm, sicher nicht ganz so dicht wie sie, sondern habe da auch eine andere Art, den Glauben zu leben. Mhm. Aber mir ist es ganz wichtig, zu wissen, was wir da feiern und auch zu wissen, was können wir auch sagen, wenn wir mal keine Worte haben. Und ich glaube, die Corona-Pandemie hat uns allen gezeigt, dass ja, schwierige Situationen ähm, Einzelne betreffen können, aber auch eine ganze Gesellschaft und da glaube ich schon, dass dass die christlichen Themen und Werte ähm, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen äh, wirklich ähm, zur Seite stehen können und auch helfen können. Ich stand letztens mit meinem Sohn vor der Kirche und dann läuteten die Glocken und ich fühle mich da beheimatet. Natürlich habe ich immer äh, in der Nähe von Kirchen gelebt und war viel in der Kirche. Ähm, das ist auch weniger geworden. In der Jugendzeit war ich wirklich selten irgendwie in der Kirche unterwegs, aber ich merke, ähm, als ich selbst Kinder bekommen habe, spätestens da kam mir das Thema wieder näher und ähm, ja, es ist mir wichtig, das auch ähm, weiterzugeben. Also das Thema Rituale vielleicht nochmal aufgegriffen. Sie
0: beide zusammen haben ja auch ein Gebetbuch für Kinder geschrieben, Gib auf mich acht. Äh, oder du gibst immer auf mich acht, Entschuldigung. Da geht es ja viel auch um Rituale. Können Rituale auch helfen in diesen schwierigen Situationen, wenn ich nicht weiß, wie ich mit meinem Kind über den Tod sprechen kann, dass ich mir einfach Rituale zu Hilfe nehme?
2: Äh, na ja, ich denke, Rituale sind sowas wie auch Geländer im Leben, an denen ich mich festhalten kann, wenn ich äh, unsicher bin, ich finde deshalb auch gut, mit einem Kind einen Friedhof zu besuchen. Mhm. Meine älteste Enkeltochter hier, wo ich, Leas älterer Schwester, wo ich gerade bin, hat sich das mal gewünscht. Und erst fand meine Tochter das ein bisschen merkwürdig. Aber es war wirklich eine ganz intensive Zeit, weil sie kann schon lesen, das Schulkind. Und es war für sie wichtig, diese Gräber anzugucken, zu gucken die Jahreszahlen. Da war dann auch ein Kindergrab, es gab mhm. ein Kolumbarium, sie hat dann Namen entdeckt aus diesem Ort hier von Menschen, die sie auch heute kennt. Das ist ja wahrscheinlich, hat sie dann überlegt, die Großmutter, die Urgroßmutter. Und dann irgendwann hat sie auch gesagt, es ähm, ist eigentlich schade, dass wir hier noch kein Grab haben. Ich glaube, <lacht> ich habe noch ein bisschen Zeit hoffentlich. Aber diese Unbefangenheit finde ich gut. Und dass ein Kind auch vielleicht mal mit zu einer Beerdigung geht, die sehr weit entfernt ist. Jemand, den es nicht gut kennt, um schon mal zu erleben, äh, wie sowas stattfindet. Und wer ja, vielleicht erinnert sich an Großmutters Beerdigung das war ja dann ein schöner Abschied auch, den wir als Familie zusammen gestaltet haben. Und das ist mir auch wichtig, auch das ist ein Ritual, aber natürlich auch in unserem ähm, Gute-Nacht-Gebete-Buch haben wir ja auch beschrieben, wie schön es ist, mit einem Kind abends nochmal zu schauen, was war an dem Tag, was ja. war wichtig.
1: Mhm.
0: Sie haben mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben, weil natürlich sind Sie beide auch Mutter und Tochter. Also Sie beide ähm, haben ja auch sozusagen diese enge Bindung, über die wir jetzt sprechen. Haben Sie, Frau Kiesmann, schon auch früh mit Ihren Kindern über das Thema Tod und Sterben gesprochen?
2: Ich denke, in einem Pfarrershaushalt äh, ist das ja äh, an der Tagesordnung jetzt mhm. nicht, aber es ist präsent, weil natürlich Menschen kommen, zum Beerdigungsgespräch, weil Vater oder Mutter, Leas Vater ist ja genauso Pfarrer, wie ich Pfarrerin bin, und eine muss zur Beerdigung. Der Friedhof ist auch ein Ort, der nicht unbekannt ist, sondern ist Teil der Geschichte. Also insofern ist in einem Pfarrhaus halt das Präsent. Und ich finde es auch gut. Ich finde auch, dass wir auch die Geschichte des Christentums erzählen sollten. Auch selbst Gott ist verletzlich durch den Tod ich habe mal eine Kinderbuchautorin getroffen, die hat eine Kinderbibel geschrieben und die Passionsgeschichte ausgelassen. Und das, finde mhm. ich, ist ein Fehler, weil äh, das Kreuz, dass Jesus selbst stirbt, ist ja auch für Kinder etwas, was für sie auslösen kann. Was heißt das denn, Tod, sterben? Und Lea hat vorhin gesagt, manche wissen nichts mehr, damit anzufangen. Ich habe mal einen kleinen Jungen erlebt in der Marktkirche Hannover, der sieht den Gekreuzigten mit der Wunde mhm. und sagt, boah, was ist dem denn passiert? Und dann denke ich, diese Geschichte sollten Kinder doch kennen. Wer hat gesagt, es ist auch Teil unserer äh, Kultur. Kinder sehen so und so viel Tausend Tote und Sterne im Internet bei irgendwelchen Computerspielen. Mhm. Aber mit der Realität meint man dann, sie verschonen zu müssen. Und ich finde, wir können kindgerechte Formen finden, mit Kindern über Trauer, Sterben und Tod zu sprechen.
0: Mhm. Frau Römer, wie haben Sie das als Kind wahrgenommen?
1: Ja, als wirklich... Etwas, was zum Leben dazugehört, was nicht ausgeklammert wird und äh, wofür es auch eine Sprache gibt. Das habe ich ja eben auch gesagt. Ich glaube, es gibt, ja, man kann schnell in eine Situation kommen, in der vielleicht die Sprache fehlt, mit Kindern zu sprechen. Aber wenn man ähm, ja frühzeitig auch zeigt, das Sterben gehört zum Leben dazu und wir finden Möglichkeiten, damit umzugehen, darüber zu sprechen. Ähm, dann muss das nicht sein, wovor Kinder Angst haben. Sondern ich finde ganz im Gegenteil, wenn man das ausklammert ähm, von Anfang an und dann äh, passiert ein Schicksalsschlag in der Familie oder im näheren Umfeld, dann sind alle ja in einer Art ähm, Hilflosigkeit und vielleicht Schockstarre. Und äh, das ist aus meiner Sicht für ein Kind viel schwieriger, als wenn man ähm, ja, in gewisser Weise ja auch auf das Thema vorbereitet ist, wenn man das natürlich in der Form sein kann, aber zumindest hat man schon mal sich damit äh, beschäftigt, durch Geschichten oder ja eben auch durch, durch die Bibel. Und ich finde, die Bibel hat äh, so viele spannende, ähm, tolle und natürlich auch existenzielle Geschichten, mhm. die man eben wirklich kindgerecht aufarbeiten kann und die ja auch schon ähm, toll aufgearbeitet sind.
0: Sie haben es gerade gesagt, existenziell und Krise. Ähm, Frau Käßmann, Sie sind selbst 2006 an Brustkrebs erkrankt und ähm, damit ja auch mit Ihrem eigenen Ende mehr als theoretisch konfrontiert worden. Ähm, wie sind Sie damals damit umgegangen? Als Pfarrerin vielleicht noch mal anders. Ähm, und wie haben Sie mit Ihren Kindern darüber gesprochen? Die waren dann nicht mehr klein, aber dennoch natürlich bleibt man ja Mutter und man, als Kind bleibt man immer Kind.
2: Ja, Zum einen muss ich für mich selbst sagen, dass ich relativ ruhig geblieben bin, auch wenn ähm, das allgemeine Wissen, dass der Mensch sterblich ist, dann ja eine sehr persönliche Nachricht genau. auf einmal wird. Ja. Ähm, aber ich habe nicht gefragt, warum ich, sondern eher, warum ich nicht, wenn jede fünfte Frau in Deutschland eine Brustkrebsdiagnose bekommt, mhm. äh, warum soll ich nicht die fünfte sein, sondern bin die anderen vier. Es ist mir aber schwer gefallen, es meinen Kindern zu sagen, die alle schon jugendlich oder junge Frauen waren. Das weiß ich noch, weil der Verlust der Mutter ist für jeden Menschen, ich denke ganz gleich, wie alt du bist, oder der mögliche Verlust der Mutter, ein ganz besonderer Einschnitt mhm. im Leben. Ich habe von der Trauerfeier für meine Mutter erzählt, das war dann wirklich eine schöne Trauerfeier, sowas gibt es eben auch. Aber meine Mutter war 91, Es ist was ganz anderes, ob ein Mensch als Kind, als jugendlicher, junger Mensch stirbt, weil wir da ja immer das ungelebte Leben oder was noch möglich wäre, äh, ähm, betrauern. Und mhm. das war tatsächlich für mich auch so ein Moment, äh, wo es mir sehr schwer fiel, meinen Kindern zu sagen, das ist jetzt so eine Diagnose und wie es ausgeht, kann ich euch äh, nicht ganz klar sagen.
0: Ja, Hat Ihnen an der Stelle dann ähm, das Gottvertrauen geholfen oder gab es auch Momente, wo Sie auch mit Gott gehadert haben?
2: Also das Gottvertrauen hat mir geholfen und ich muss sagen, dass das Leben fragil ist, ja, also zerbrechlich, das ist mir nun doch sehr, sehr bewusst, muss ich sagen, weil ich damit, als Pfarrerin hast du damit einfach zu tun, wie auch Bestatterinnen, Bestatter, Menschen, die wir ja auch auf der Bremer Messe auch treffen und erleben, das ging mir bei meinem letzten Besuch auch so, da gibt es dann eine Sprache dafür und auch ein Bewusstsein dafür, dass du selbst, ähm, verletzlich bist und vielleicht, das denke ich schon, wenn du dir dessen bewusst bist, dass dein Leben begrenzt ist, viele tun so, als wäre es das nicht, aber wenn du mhm. dir dessen bewusst bist, lebst du meines Erachtens auch intensiver oder vielleicht dankbarer für die Zeit, die du hast. Mhm.
0: Das finde ich auch wirklich Toll, darf ich mal sagen, so aus persönlicher Sicht heraus, dass sie sich sehr dafür einsetzen, wirklich das, den Blick auf das Leben zu haben. Sie haben 2014 ein Buch geschrieben, das Zeitliche segnen. Da bearbeiten sie auch den Tod ihrer Eltern und die Botschaft ist tatsächlich, das Leben als Leben wahrzunehmen und zu genießen. Ich habe immer das Gefühl, viele leben einfach das Leben schnell und nehmen den einzelnen Moment nicht wahr. Können Sie das bestätigen? Also es gibt doch eigentlich viel mehr, also den Moment, diesen, den einen Moment, den wahrzunehmen. Und können Sie das bestätigen, dass wir mehr darauf achten sollten? Also das denke ich auf jeden Fall,
2: dass du ähm, zufrieden erlebst, das sogar erwiesen, wenn du nicht ständig mit gestern haderst und dir ununterbrochen Sorgen um morgen machst, mhm. sondern wenn du sagst, jetzt ist das Leben so. Und wenn eine Krise kommt, ich werde es nicht verhindern können, dass in meinem Leben Krisen auftauchen dann werde ich die Kraft erbitten von Gott. Sie haben eben nach meinem Glauben gefragt, diese Krise durchzustehen. Und ich vertraue auch darauf, dass meine Familie und Freundinnen und Freunde mir dabei helfen. Das ist für mich so die Waagschale. Also Gott vertrauen, aber auch Vertrauen in Menschen auf der anderen Seite. Und nicht so zu tun, als wäre mein Leben nicht endlich und ohne Krisen. Dann lebt man, denke ich, bewusster und dankbarer.
0: Also durch die Erkrankung und die persönliche Erfahrung mit dem möglichen Ende, würden Sie sagen... Hat sich auch Ihre Art der Seelsorge verändert? Ich stelle mir immer so vor, wenn ich äh, in der Ausbildung bin oder eben den Tod in der Theorie sozusagen kenne, ist es nochmal etwas anderes, als wenn ich wirklich persönlich betroffen bin und dieses persönliche Gefühl auch vielleicht nochmal in mir trage. Ist dadurch die Seelsorge anders geworden?
2: Ich frage mich heute manchmal, wie ich mit 25 Jahren Menschen beerdigen konnte, wirklich, okay. als ich gerade frisch Pfarrerin war und habe ja auch Trauergespräche geführt, haben Menschen beerdigt. Heute denke ich, dass tatsächlich die Lebenserfahrung dich zu einer ja, besseren, intensiveren Seelsorgerin macht oder einer verständnisvolleren. Und dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, das muss ich sagen, das kann ich seitdem besser nachempfinden. Du bekommst die Diagnose und ab dann hast du keine Kontrolle mehr, weil andere dir sagen, was ist jetzt dran? Was wird jetzt gemacht? Wann ist die OP? Du fühlst dich in so einer Klinik, extrem ausgeliefert, mhm. ähm, weil du kannst es nicht ändern. Du musst dich voller Vertrauen in diese medizinische Behandlung begeben und bist dann schon sehr dünnhäutig, wenn andere dir wieder was raten wollen oder irgendwie dich dann auch vielleicht nicht so freundlich behandeln. Also ich bin sehr freundlich behandelt worden. Aber ich denke, dieses Ausgeliefertsein, das kann ich mir äh, seitdem besser vorstellen, was das mhm. heißt, wenn du auch nicht weißt, wie es ausgeht.
0: Mhm. Frau Römer, Sie sind ja jetzt... Noch eine junge Frau und Sie haben zwei kleine Kinder. Ähm, sprechen Sie mit Ihren Kindern auch intensiv über den Tod? Hilfen, helfen Ihnen
1: Ihre eigenen Bücher
0: vielleicht dabei?
1: Ja, also ähm, ich habe schon gesagt, also die Themen kommen auch durch die Kinder. Also, mhm. also weniger ich spreche das bewusst von mir aus an, als dass ich Fragen aufgreife. Also mein älterer Sohn, der ist jetzt vier, der ähm, kam schon mit drei, glaube ich, auf, mit Fragen auf mich zu. Wie komme ich eigentlich zu Gott äh, mit dem Hubschrauber? Okay. Und, also wirklich, <lacht> versucht das vorzustellen. Wie kann man jetzt ähm, in den Himmel kommen und kann mhm. Gott mich anfassen? Also Gibt es da überhaupt eine körperliche Verbindung oder ist das alles... Ne, geistig. Ähm, natürlich hat er vorher schon mal von Gott gehört. Das ist natürlich auch klar. Ich habe das natürlich durch die Bücher ähm, ja, ihm erzählt, oder wir beten dann eben auch mal. Und ähm, er war mit in der Kirche, da, da spielen die Themen natürlich auch eine Rolle. Das heißt, er hat, ähm, oder beide Kinder haben da eine Verbindung dazu oder Berührungspunkte. Aber dann gehe ich wirklich auf die Fragen ein und versuche eben ähm, die Fragen auch zu beantworten. Und die sind zum Teil auch für mich emotional dann als Mutter, wenn, man, wenn das Kind dann äh, solche existenziellen Fragen ähm, stellt. Äh, natürlich möchte ich mir das auch nicht vorstellen, was ist, wenn... Jemand stirbt, ähm, aber ich finde es gut zu wissen, dass ich ihm dann auch eine Antwort geben kann. Und mhm. ähm, ja, das ist auch für Eltern, finde ich, eine, eine beruhigende Situation, wenn man mit dem Kind schon mal darüber gesprochen hat, auch wenn es nicht einfach ist. Also das, ich will auch nicht sagen, das ist alles immer total leicht, äh, über solche Themen zu sprechen. Aber ähm, am Ende finde ich, wie gesagt, es ist wirklich beruhigend und tut gut, beiden Seiten.
0: Gab es auch Momente, wo sie überfordert waren? Also ich finde diese Frage mit dem Hubschrauber grandios. <lacht> ja. Aber gab es Fragen,
1: bei denen sie auch überfordert waren? Ja, er fragte jetzt dann auch sowas wie, ähm, also ihn interessieren natürlich auch Dinos, das ist glaube ich für viele Jungs. Eine Frage. <lacht> Aber sind da auch die Dinos im Himmel und die Höhlenmenschen und äh, liegen dann da auch die Skelette? Und dann habe ich ihm auch erklärt, nein, das, die Skelette liegen äh, auf der Erde, ne? also das Körperliche bleibt da. Und dann habe ich ihm das versucht, ähm, dass eben das Seelische, das ähm, ja nicht Körperliche im Himmel ist. Und, aber das ist auch, natürlich äh, muss man dann erstmal selber überlegen, wie erkläre ich das jetzt für ihn am besten? Und natürlich weiß ich am Ende auch nicht ganz genau, wie es ist. Ich orientiere mich dann an den christlichen Bildern, die ich selber im Kopf habe und wie gesagt, die sind für mich eine gute Form, mit dem Thema umzugehen und ähm, ja Antworten zu haben. Okay, ist es so, der christliche Glaube tritt
0: in vielen Teilen unserer Gesellschaft immer mehr in den Hintergrund. Viele Menschen verlassen die Kirche. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass christlicher Glaube aber stützen kann und uns ich will nicht sagen, besser hilft, aber uns besser begleitet vielleicht in solchen existenziellen Situationen und Krisen?
2: Also ich bin da zutiefst überzeugt, das wird Sie jetzt nicht wundern, aber nicht in dem Sinne, wie Karl Marx gesagt hat, das Opium des Volkes. Also du betäubst dich mit dem Glauben, weil du gar nicht aushältst, was Realität ist, sondern tatsächlich als, als tragende Kraft. Mich hat eine Mutter mal gefragt in so einer Podiumsdiskussion, Ihre fünfjährige Tochter hätte gesagt, wenn du stirbst, Mama, wie finde ich dich denn im Himmel? Da mhm. ja, habe ich dann auch erst überlegt, ja, dann habe ich gesagt, es heißt in der Bibel, es sind Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen und dass die Liebe den Tod überschreitet. Und wenn wir an Menschen denken, die wir sehr geliebt haben, dann sind sie ja auf gewisse Weise präsent. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinen Schwestern über unsere Mutter mhm. und da habe ich gesagt, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie hier sitzen würde äh, mit einer Tasse Kaffee, weil sie so präsent war. Und deshalb finde ich, die Bibel hat auch da schöne Erklärungen. Ja, Licht scheint in der Finsternis. Wenn du noch so dunkel fühlst, ist Gott da und will dir Licht und auch Kraft geben. Und ich finde auch ganz schön, dass dass da vielleicht manchmal auch eine Portion Humor da ist. Der Apostel Paulus sagt ja so, Tot wo ist dein Stachel? Also wir sollen den Tod auch ein Stückchen ähm, verlachen. Es gibt das Osterlachen zu sagen. Nein, Tod, du hast nicht das letzte Wort. Da mussten die Priester und Pfarrer früher Witze machen, dass die ganze Gemeinde herzlich gelacht hat. Das ist was, was ich manchmal vermisse. Mhm. Auch und Kinder äh, haben ja da auch ihre eigene Form. Ja, also eine Mutter hat mir erzählt, der Sohn hätte gesagt, Mama, wenn du stirbst, kriege ich dann dein iPad. Und das hätte sie erst <lacht> völlig empört. Ähm, und dann musste es aber auch ein bisschen drüber lachen, weil, ja. äh, weil es auch eine Form war, ähm, es tatsächlich anzusprechen. Ich denke, der christliche Glaube gibt von der Botschaft her. Viel weiter und auch vom hebräischen Teil der Bibel, der jüdischen Tradition, dass ähm, Mose, als er erfährt, dass er sterben muss und das gelobte Land gar nicht mehr betritt, auf das er nun seit 40 Jahren wartet. Da sagt er, gut, dann gebe ich jetzt alles ab und sagt zu seinem Nachfolger, sei getrost und unverzagt. Das mhm. finde ich sehr schön. Wir sind auch in einer Kette der Tradition von Menschen vor uns, die gelebt haben, die geglaubt haben und wir leben unsere Etappe und geben dann Leben und Glauben wieder weiter an die nächste Generation und sagen, dann sei getrost und unverzagt. Insofern hilft mir die biblische Botschaft, der christliche Glaube, aber auch ja, die Abschiedsrituale, die wir kennen und die ihr Halt geben. Mhm.
0: Aber es ist eben alles im Wandel und gerade wenn es jetzt um das Thema Kinder geht, ist es sicherlich auch eine Frage, wie weit ich sozusagen auch den Horizont der Kinder öffne. Also ich merke in diesem Gespräch eben auch, dass, dass diese christlichen Werte durchaus wichtig sind, dass wir sie erhalten und dass sie eben auch Stütze sein können. Das merke ich auch in, in ihrer beider Beziehung, äh, wie sie auch miteinander umgehen und Frau Giesmann, Sie kommen jetzt ja so, ich sag mal, in den goldenen Herbst oder äh, in, das letzte, in die letzte Etappe sozusagen. Mhm. Und ähm, würden Sie sagen, es hat sich auch so ein bisschen was in Ihrer inneren Haltung verändert, jetzt wo man auch auf einen großen Teil des Lebens zurückblickt? Ich könnte mir vorstellen, Sie sind ein bisschen entspannter geworden. Sie sind ja jetzt auch in den Ruhestand gegangen, wie man so schön sagt. Hat sich da für Sie was verändert im Blick auf Ihr Leben?
2: Ich ich damit, was mir jetzt 63 ähm dass du gelassener wirst, dass du sagen kannst, ich habe mein Leben eigentlich gelebt. Ja, wenn ich jetzt noch ein paar schöne Jahre habe, ist es gut, aber es ist eigentlich, sag ich mal, äh, das Add-on, ja, das Geschenk noch obendrauf. Aber ich bin niemand mehr, der irgendwas beruflich erreichen will, der überlegen muss, ob, ob du Kinder kriegst oder nicht. Der, mhm oder die äh, sagt ich muss noch irgendwo hin auf der Welt irgendwas möchte ich unbedingt auch machen möchte ich alles gar nicht also wenn ich überlege ich bin sehr zufrieden ich bin dankbar für das Leben das ich hatte wenn ich jetzt noch ein paar nette Jahre hätte fände ich schön aber es wird nicht mehr äh, qualitativ massiv was verändern sondern das wäre eher quantitativ also die Zeit wofür ich sehr dankbar bin das muss ich sagen äh, ist dass ich Enkel noch erleben kann mhm. äh, hat eben auch das Glück früh jung oder relativ jung mit 23 das erste Mal Mutter zu werden. Dadurch bin ich jetzt noch relativ äh, ähm, jung als Großmutter und es sind jetzt sieben,
1: sieben äh, vier ja. Jungs,
2: drei Mädchen. Mhm. Die Menkte, das ist schon ein großer Segen. Das muss mhm. ich sagen, so empfinde ich das auch, dass ich das noch erleben kann. Also ich habe Bekannte, die sind jetzt über 80 und da kommt jetzt das erste Enkelkind. Mhm. Da sieht es dann anders aus. Also insofern bin ich, also ich bin sehr dankbar, gelassen, gelassener als früher auf jeden Fall. Ich war früher viel schneller auf
0: 180 <lacht> und bin froh über die Kraft, die ich noch habe und dankbar für die Zeit, die ich noch habe, ja. Sprechen Großeltern anders mit den Kindern über Tod und Sterben als Eltern?
2: Vielleicht gelassener, weil Lea hat das ja eben schon gesagt, ich kann das so gut nachvollziehen von früher. Als Mutter hast du doch immer Angst, deinem Kind passiert was. Das ist so für jede Mutter der ganzen Welt, denke ich. Und meine Mutter hat schon immer gesagt, wenn ich mal sterbe, möchte ich, dass ich so lange durchgehalten habe, bis sie auf eigenen Füßen steht. Mhm. Ich denke, das ist so eine andere Lebensposition. Also meine Töchter stehen alle auf eigenen Füßen, drei von vier haben selbst Kinder. Also wenn ich gehen müsste, dann wäre es für sie nicht mehr derartig existenziell. Also insofern hast du eine andere Haltung. Und manchmal, wenn meine Enkel was fragen, kann ich da auch in großer Gelassenheit antworten. Im Moment ist ja bei einigen auch so, dass, dass diese Idee, ich bin alt, du bist alt und ich bin jung. Und wenn ich dann sage, jo, vielleicht bist du nachher auch mal Opa, warte mal ab dann merke ich, wie das triggert. Ja, also da ist eine Oma und meine Mama ist die Tochter und ich bin der Sohn. Mhm. Also insofern finde ich es ganz gut, dass die Kinder auch Großeltern erleben, weil sie sich selbst dann ja auch einordnen. Also jetzt bist du alt, aber eines, ich bin kräftig, ich bin schneller als Omi, aber irgendwann bin ich vielleicht auch mal langsamer als mein Enkel.
0: In unserem Thema, in dem Vortragsprogramm, gibt es auch einen Vortrag, der darum geht, dass Großeltern, wenn ein Kind stirbt, eine besondere oder eine doppelte Belastung erfahren. Denn es ist einmal das Enkelkind, was sie verlieren. Es ist aber auch das trauernde Kind, das eigene Kind, das trauert. Ist Ihnen in Ihrem Leben als Pfarrerin auch eine solche Situation schon mal untergekommen?
2: Also eine Situation ist mir untergekommen, in der das aber extrem schwierig war, weil dieser doppelte Trauerprozess gar nicht zugelassen wurde. Mhm. Also die Großeltern haben so um den Enkel getrauert, dass sie die Trauer der Tochter und des Schwiegersohns meines Erachtens ähm, gar nicht zulassen konnten, dass da eine ganz selbstständige Trauer der Eltern war. Das fand ich sehr, sehr belastend. Ich weiß nicht, ähm, ob sie das je gut bearbeiten konnten, aber das dann auch zuzulassen. Es ist, wie Sie sagen, der doppelte Schmerz. Hm. Der Schmerz ja auch das Leiden mit den eigenen Kindern ähm, um die Enkel. Das ist, denke ich, eine sehr sensible und schwierige Situation. Ja. Aber klar, es ist so ein doppeltes.
0: Manchmal ist es aber ja tatsächlich auch vielleicht, dass die Großeltern ein bisschen vergessen werden. Also, dass sie eben Sie sind ja sozusagen nicht die direkten Eltern, aber sie haben eben diesen doppelten Schmerz. Und ich glaube, dass man eben auch immer die ganze Familie im Blick behalten muss. Dass es eben, wie Sie auch schon gerade gesagt haben, man nicht übergehen darf, dass eben ein Teil der Familie auch im Schmerz ist. Da ist es, glaube ich, eben auch gut hinzugucken und auch gut zu begleiten. Ähm, da kann sicherlich Seelsorge ja auch einen großen Beitrag zu leisten. Mittlerweile gibt es sehr viel, auch im Bereich der Trauerbegleitung, was sicherlich eine, eine gute Ergänzung äh, ist zum Thema Seelsorge. Vielleicht noch mal auf die Seelsorge geblickt, Frau Kiesmann, hat sich da etwas verändert? Also Stichwort Zoom, Telefon, diese Entpersonalisierung. Ist das eine große Herausforderung auch für Seelsorge? Also es gibt
2: zweierlei Dinge. Das eine ist ähm, inhaltlich, als ich ausgebildet wurde, das weiß ich noch genau, da hatte man die klaren Phasen der Trauer. Eins, zwei, drei, vier und dann ist ja. es vorbei. Ich sag das jetzt sehr salopp, ich weiß, aber... Inzwischen gibt es ja ganz andere Studien, die sagen, äh, die Trauer verläuft äh, nicht linear, sondern ganz unterschiedlich. Da kann jemand schon ganz gut durch sein. Einmal trifft ihn wie ein Donnerblitz und alles ist wieder da. Ja. Ähm, das finde ich ganz wichtig, dass wir das gelernt haben. Das ist nicht mechanisch abzuarbeiten, sondern du brauchst Sensibilität dafür, dass der Mensch mal darüber reden will, dass es dann ganz in Ordnung scheint und verarbeitet und dann wieder mit voller Wuft und Härte die Trauer zulangt. Also das finde ich eine wichtige Erkenntnis, war für mich auch nochmal ein wichtiger Schritt. Und äh, einerseits bin ich dankbar, dass wir so Möglichkeiten haben über Zoom. Also ich konnte an so einer Seelsorgeaktion während des ersten Lockdowns mitgemacht dass man Menschen zurückrufen, dass sie wenigstens diese Möglichkeit hatten. So viele konnten ja ihre Verwandten nicht verabschieden, konnten nicht aufs Sterbebett die Trauer feiern. Ich habe zwei mitgemacht mit nur fünf Menschen auf einem Friedhof. Hm. Also da war es doch auch, würde ich wieder sagen, ein Segen, äh, es per Video Chat oder anders ähm, zu versuchen mit der Seelsorge. Aber meines Erachtens ist die beste Seelsorge immer noch die Face-to-Face. -face. Ähm, wenn du auch jemand eine Hand halten kannst, vielleicht mit jemandem einfach schweigst über dieses Unglück, weil es gar keine Worte dafür gibt oder alle Worte so banal scheinen. Also Seelsorge ist für mich eigentlich immer noch die Begegnung mit einem Menschen. Ich habe das bei zwei auch damit Abstand beim Spaziergang gemacht. Das war schon besser als digital, fand ich. Aber am besten ist eigentlich, du kannst wirklich zusammensitzen und auch zusammen weinen. Das geht auch bei Videochat, aber es ist was anderes, wenn man körperlich in
0: einem Raum ist. Hm. Zusammen weinen, haben Sie gerade gesagt. Geht auch zusammen lachen, auch in der Trauer? Also das
2: würde ich wirklich ermutigend gerne sagen, ich habe oft erlebt, dass die Leute dann sagen, ah, oh, da gibt es noch diesen komischen Kaffeeklatsch hinterher oder den Leichenschmaus, das ist doch peinlich, Dann fangen die Leute an, schon wieder Witze zu reißen und zu lachen, und ich mir sagt, genau das ist doch der Punkt, das ist der Schritt zurück ins Leben. Die Angehörigen, die Trauernden brauchen diesen Schritt zurück und dazu dient der Leichenschmaus auch oft, dann mal wieder Witze über den alten Karl zu erzählen oder <lacht> über was ganz anderes zu lachen oder die Kinder spielen und dann kommt Heiterkeit darüber auf, also das ist auch erlaubt, Trauernde müssen nicht ständig äh, in dieser Situation sein und sie brauchen auch ähm, diesen Schritt zurück ins Leben. Ich erinnere mich äh, interessanterweise an die Beerdigung von Klaus von Smark in Hamburg ähm, und seine Urenkel waren das schon, die spielten auf dem Friedhof rum und diese dritte Generation erzeugte Leichtheit. das hat eigentlich allen gut. Ja. Und er hatte wirklich, denke ich, den ich, einen Friedenabschied genommen.
0: Das ist es eben, glaube ich, auch immer wieder, was ich ja auch schon mal gesagt habe, dass wir von den Kindern lernen können. Also dieses, sie spielen auf dem Friedhof, weil sie sich eben einfach diese Schranken nicht gesetzt haben. Äh, man muss ganz still sein und man muss einfach traurig sein und man darf nicht lachen, sondern kann auch einfach sein. Und dieses, ja... Basale sozusagen auf dem Friedhof auch mal spielen, nicht, dass die Erwachsenen jetzt spielen sollen, um Gottes Willen, aber dass eben, ja. Aber man darf nicht lachen darüber, dass die Kinder spielen. Ja, man darf auch lachen darüber, dass die Kinder spielen oder eben solche Fragen wie, komme ich mit dem Hubschrauber zu Gott? Ich finde es immer noch grandios, diese Frage. Darüber darf man eben auch lachen und man darf auch in der Trauer lachen. Also ich glaube, das ist etwas was wir wirklich von den Kindern uns wieder zurückholen sollten, ähm, auch ein bisschen frei zu sein und seinen Gefühlen auch freien Lauf zu geben. Das erlebe ich auch eben immer wieder in, in, den, in den Vorträgen oder in den Gesprächen, ähm, dass wir von den Kindern so viel lernen können an der Stelle. Kann man sich auf den Tod vorbereiten, ist so eine Frage, die ich noch im Kopf habe. Frau Römer, Sie sind ja jetzt sozusagen noch, eigentlich ist der Tod bei Ihnen noch weit weg. Aber haben Sie selbst sich schon vorbereitet? Patientenverfügung, Vorsorge, Vollmacht, solche Dinge?
1: Ja, also ähm, tatsächlich habe ich mir darüber auf jeden Fall Gedanken gemacht. Mhm. Also wirklich auch wieder spätestens, seitdem ich selber Kinder habe. Mhm. Ich finde, dann kommen diese Fragen automatisch. Was ist, wenn mir was passiert? Ähm, wo sind die Unterlagen? Wer ja, kriegt die Sorgerechtsverfügung? Das sind alles Punkte, die mir auch total wichtig waren, um ja, da auch beruhigt sein zu können. Das heißt, so diese formalen Geschichten, ja, da habe ich mich vorbereitet und gleichzeitig habe auch ich, auch wenn ich noch relativ jung bin, auch schon Erfahrungen in meinem Leben gehabt, die mich existenziell geprägt haben, die ja. Ja, mir das Thema auch, wie soll ich sagen, spürbar gemacht haben, nicht nur theoretisch, sondern auch so in der Erfahrung und da kommen immer wieder Situationen, ja, wo man so das Thema ins Leben kommt. Und ich finde, das habe ich eben auch schon gesagt, ich finde, man sollte es eben nicht tabuisieren. Es muss sich ständig darüber gesprochen werden und ähm, präsent sein. Aber ich finde, es darf kein Tabuthema sein, weil dann kommt eben dieser, dieser Moment, wo man sprachlos ist und völlig hilflos. Und ich glaube, ähm, das ist tatsächlich schon in unserer Generation jetzt äh, vielleicht in gewisser Weise ein Problem. Ich glaube schon, dass es sehr ausgeklammert wird, dieses Thema. Und ähm, solange es mich nicht betrifft, alles gut und man hat so seine Schutzmauer, aber die kann eben ganz schnell fallen. Also ja, ich hatte auch wieder gerade was im näheren Umfeld, wo ich denke, das ist ein echter Schicksalsschlag. Wie geht man jetzt damit um? Und mhm. dann kann man auch nur als ähm, ja, Person im Umfeld ähm, sich zuwenden und ähm, alleine so ein Satz, ähm, mein Beileid, das höre ich von wenigen, die dann wissen, was sage ich jetzt überhaupt. Die sind dann so, also natürlich fühlen die auch mit ganz genauso und sind betroffen, aber dann auch in dieser Betroffenheit äh, vielleicht den Schritt auf die anderen Personen zumachen zu können und zu sagen, äh, wie geht's dir? Und das, das erlebe ich doch als, ähm, ja, wie soll ich sagen, selten, dass da ja. eine Sprache besteht. Ja, es ist interessant, dass sie das sagen, weil ich denke immer, es ist wie mit
0: der Ersten Hilfe. Also es ist immer irgendwo, es ist besser, immer irgendwas zu tun, als gar nichts zu tun. Also wenn man an die ähm, Herz-Lungen-Maßnahmen denkt, ähm, sagen immer alle, oh Gott, das kann ich nicht, aber es ist immer besser, etwas zu tun als gar nichts. Und so ist es auch mit der Trauer. Es ist besser, einfach zu sagen, Mensch, du, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, aber ich fühle mit dir, mhm. es ist immer noch besser als zu schweigen. Also es ist äh, interessant, dass sie das eben auch so wahrnehmen. Und ich finde, es gilt immer noch ganz viel darüber aufzuklären und auch Ängste zu nehmen. Frau Kiesmann, hat es auch was mit Angst zu tun, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen? Ja, ich
2: denke, es ist sicher einerseits Unsicherheit, wie gehe ich damit und andererseits Angst, weil dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen, dass es mich selbst betreffen könnte. Ja. Da waren früher die auch ganz säkularen Rituale natürlich hilfreicher. Die Nachbarin kochte eine Suppe, äh, mhm. der andere nahm die Kinder. Da gab es selbstverständlich eingespielte Formen, was zu tun ist, wenn es einen Trauerfall gibt. Mir sagte auch neulich jemand, ich kann gar nicht mein Beileid sagen, das ist doch so banal. Sag ich. sage Aber doch, wenn sie nichts sagen, wie sie das auch eben ausgedrückt haben, das ignoriert doch den Schmerz des anderen. Äh, ja. Ich finde aber aber auch wichtig, äh, offen zu fragen, also zu sagen, kann ich dir irgendwas Gutes tun oder was könnte dir helfen? Weil manche würden vielleicht auch sagen, ich würde gerne einfach mal ins Kino gehen. Ja, Auch mhm. das ist ja erlaubt zu sagen, ich will nicht ständig auf diese Trauer festgenagelt werden. Ich würde gerne mal ganz frei was ganz anderes machen. Und diese Offenheit zu haben, auch nicht zu erschrecken, sondern zu sagen, wenn es das ist jetzt, was ich dir Gutes tun kann, dann sehr gerne. Mhm. Das finde ich wichtig. Also Sprachlosigkeit vermeiden und offene Fragen stellen und nicht überrascht sein, wenn es vielleicht eine ganz andere Antwort gibt als die, die ich erwartet habe.
1: Ja, genau.
0: Also auch dieses es ins Leben wieder zu integrieren, also es eben auch ein bisschen ein Stück weit wieder normal zu machen, das was wir verloren haben über die Generationen. Also wie Sie auch gerade gesagt haben, dieses früher war es eben so, man ist wirklich hingegangen, hat gesagt, was kann ich für dich tun? Komm, ich koche dir jetzt einen Eintopf und dann, dann essen wir zusammen. Oder eben auch einfach auch manchmal aushalten, die Stille aushalten. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass man eben wirklich auf die Bedarfe der Trauernden guckt. Wobei ich finde es auch immer wichtig, die Trauernden zu ermutigen, auch zu sagen, was sie wollen und auch was sie nicht wollen. Auch zu sagen, ich will jetzt eigentlich einfach nur meine Ruhe. so Auch das ist ja legitim.
2: Ja, das finde ich auch wichtig, dass da Menschen dann auch nicht überschüttet werden mit einer Anteilnahme, die sie vielleicht gar nicht wollen. Also wirklich, hm. deshalb das meine ich auch mit den den offenen Fragen. Aber wichtig ist, ähm, dass so ein Gespräch überhaupt stattfinden kann. Vielleicht will ich das noch gerne sagen. Ich habe jetzt einfach in meinem Bekanntenkreis gestorben. Es hat aber gar keiner richtig mitgekriegt. Es gab keine Traueranzeige, es gab keine Trauerbotschaft. Offensichtlich gab es auch gar keine Trauerfeier oder Beerdigung. Ich nehme an, die Asche ist anonym verstreut worden. Da bist du ja dann sprachlos. was machst du? Ich habe das Wochen später erst mitbekommen und habe dann auch eine Karte geschrieben, weil man das so macht. Aber äh, also, wenn es auch keine Rituale mehr gibt, weil die von den Angehörigen völlig verleugnet werden, dann sagt das auch was über die Wertschätzung der Lebenden aus, finde ich, wenn wir mit den Toten so umgehen und sie nicht würdig verabschieden.
0: Mhm. Okay, mal haben Sie selbst denn auch schon vorgesorgt? Ich meine, irgendwo mal gelesen oder gehört zu haben, Sie wünschen sich einen lila Sarg. Ist das heute noch so? Ja, ja. Das, ich glaube, meine Töchter wissen das auch. Oder ich, nee, ich habe es ja auch
2: geschrieben. Also ich habe vor ein paar Jahren ähm, meinen Töchtern einen Brief geschrieben und habe eigentlich alles aufgeschrieben, was ich mir so ja. vorstelle. Also was für eine Trauerfeier sein soll, welche Lieder gesungen werden sollen, was ich gerne hätte und wo ich und wie ich bestattet werden möchte. Und ich habe mal den Mann meiner besten Freundin, und im Grunde war er auch mein bester Freund, mit 45 Jahren bestattet und der hat sich gewünscht, in einem grünen Sarg bestattet zu werden. Das ist nun schon okay. 16 Jahre her und das, war, das ist heute ja schon alles ein bisschen offen, aber ich war echt erstaunt, dass es das gibt. Ja. Und als wir dann den Katalog angeschaut haben, war da auch ein richtig schöner lilaner Sarg. Da habe ich gesagt, den hätte ich gerne. Also ich habe mhm. auch Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht, Bankvollmacht, ich habe das alles... Ähm, aufgeschrieben für meine Töchter, weil ich selbst erlebt habe, wie schwer das ist in der Situation des Verlusts, sitzen dann im Trauergespräch mit Menschen gegenüber, die darüber nie gesprochen haben, wen soll ich überhaupt kontaktieren? Die kennen doch auch die Kontakte der Eltern oft gar nicht. Was soll passieren? Sagbestattung, Feuerbestattung, wo, wer? Und deshalb finde ich, ist es ist auch wie soll ich sagen, ein Dienst an den Angehörigen oder eine Entlastung, sagen wir mal so, eine Entlastung für die Angehörigen, wenn du deinen Willen vorher äh, tatsächlich kundgetan hast.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist ja auch so die Botschaft, die wir bei der Leben und Tod immer wieder mittragen, die letzten Dinge in guten Zeiten regeln, weil es ist gar nicht für sich selbst unbedingt das Elementarste, sondern wirklich auch für die Angehörigen auch eben ganz klar zu formulieren, was soll passieren. Also das muss man jetzt vielleicht nicht mit ins allerletzte Detail klar haben und finde, eine gewisse Freiheit sollten die Angehörigen auch haben in der Entscheidung, aber äh, doch zumindest die die Grundsätze zu regeln, ähm, das, das sollte jeder und jede so für sich tun. Eine große Botschaft und ich finde es schön, dass, dass Sie das auch so sehen, weil das stärkt nochmal so ein bisschen den Antritt der Leben und Tod. Ich wollte nur kurz sagen, es erleichtert auch, auch die
2: Angehörigen, ich habe nun vier Töchter und es ist auch für die vier auch klarer, wenn klar ist, was, was Mama wollte, ja. dann entstehen für die vier auch keine Konflikte untereinander. Mhm. Hoffe ich.
0: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Vielleicht nochmal zu dem einen Thema zurück, dass es darum geht, das Leben zu leben und das Bewusstseins der Endlichkeit einfach auch intensiver mit dem Leben auseinanderzusetzen, weil es gibt einen Satz und der hat mich sehr, sehr berührt. Den haben Sie in einem, in einer Podcast Folge Mensch Margot äh, gesagt und zwar aus den Träumen des Frühlings wird im Herbst Marmelade gemacht. Da habe ich mich ganz viel mit meiner Mutter drüber unterhalten, weil die den Satz auch so toll fand. Was meinen Sie damit? Also ich habe den gelesen, ich
2: kann noch nicht mal sagen, woher er stammt, aber der hat mich auch so verfolgt, weil ich den so schön finde. Ja. Ich liebe nun mal so selbstgekochte Marmelade. Ich koche schon seit Jahren selber keine mehr, aber ich habe eine Nachbarin auf Usedom, da bekomme ich dann immer mal eine Erdbeermarmelade, eine Himbeermarmelade, Blaubeermarmelade mit den Früchten des Sommers. Und dann denke ich auch so, die habe ich natürlich blühen sehen im Frühling. Da wird im Herbst Herbsthaus Marmelade gemacht. Das heißt, diese Träume sind ja nicht verflogen. Sie haben eine andere Konsistenz oder Form angenommen. Und Marmelade ist auch was Aromatisches, was noch was zurückstrahlt, sage ich mal, von dem, von dem Leben, das du gelebt hast. Und dieses Bild äh, gefällt mir
0: sehr, sehr gut. Also, es geht dann darum, sich überhaupt des Frühlings bewusst zu sein, den ja. Sommer intensiv zu leben und im Herbst dann zurückzublicken und die Marmelade einzukochen, die man vielleicht dann im Winter noch genießen kann. Das ist doch ein schönes. Ende dieses Gespräch und zeigt doch eigentlich, wie, wie schön unser Leben ist und wie intensiv wir dieses Leben leben sollten. Und eben auch wahrzunehmen, dass es diesen Frühling gibt, den Sommer, den Herbst und den Winter. Und jede, jede Jahreszeit hat eine, eine schöne Seite an sich, die wir doch auch wahrnehmen sollten. Ich finde, das ist ein schöner Schluss für dieses Gespräch. Ja, finde ich auch. Am Ende stelle ich immer noch mal einmal eine Frage an meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Sie beide kennen die berühmten Bucketlists oder Löffellisten. Frau Römer, ich fange mit Ihnen an. Ich würde Sie bitten, den folgenden Satz einmal zu vervollständigen. Bevor ich sterbe, möchte ich.
1: Ja, die Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Familie, ähm, mein Leben ganz bewusst genießen und ja, vor allem die schönen kleinen Momente auch wirklich wahrnehmen und äh, im Herzen behalten.
0: Sehr schön. Frau Kiesmann, bevor
1: ich sterbe,
0: möchte ich Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ja, Ich sag fast dasselbe. Ich möchte die Zeit, die ich noch habe, genießen, bewusst leben und mich an den kleinen Dingen des Lebens intensiv
0: freuen. Sehr schön. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Die Zeit ist verflogen. Ich habe auf die Uhr geguckt und habe gerade gedacht, ist schon vorbei. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ich möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken, auch liebe Frau Kiesmann, Sie werden ja nächstes Jahr unsere Eröffnungsrede halten. Sie waren, ich habe nochmal nachgeguckt, vor zehn Jahren, 2011, da. Das war die zweite Leben und Tod. Damals ja. waren wir noch total in den Kinderschuhen. Sie werden sich wundern. Wir haben uns sehr verändert. Es ist immer noch eine ganz, ganz tolle und intensive Veranstaltung. Frau Römer, Sie sind auch herzlich eingeladen, wenn Sie möchten, zu kommen. Das heißt, wir sehen uns im Mai 2022. Ich freue mich sehr darauf und ich wünsche Ihnen beiden alles Gute für die kommende Zeit. Eine schöne Weihnachtszeit, eine gesegnete Weihnachtszeit
1: und dass wir alle gesund in das nächste Jahr starten. Danke, alles Gute. Alles Gute auch Ihnen.